0: Mam przyjemność porozmawiać z doktorem habilitowanym Jerzym Ilkoszem, oczywiście w kontekście ostatnich wydarzeń, jakim było oddanie budynku dawnego szpitala dla niemowląt pod użytek studentów Wydziału Matematyki. Na samym początku bardzo bym Pana profesora poprosiła o przedstawienie życiorysu Maxa Berga w kontekście działalności we Wrocławiu.
1: Max Berg urodził się w 1870 roku w Szczecinie był synem dyrektora gimnazjum w tamtejszym mieście. Studiował w Berlinie na, wówczas to się nazywało, Technische Hochschule w Charlottenburgu, ale też dwa semestry bodajże studiował na Politechnice w Monachium. Uczył się u takiego znakomitego architekta Karla Schaeffera, neogotycysty, który Kształcił wielu znanych architektów, m.in. też i Hansa Pelciga, tutaj, który działał we Wrocławiu, też bardzo znany i bardzo dobry architekt. Po ukończeniu studiów musiał zdać egzamin państwowy na regierung z i pierwszą pracę, jaką dostał, to było miasto Szczecin i tam stworzył dwa projekty. Straż pożarną i szkołę. Oba obiekty zachowały się też do dzisiejszych czasów. Później uzyskał stanowisko architekta miejskiego we Frankfurcie nad Menem i to było dosyć dosyć ważne, dlatego że to był silny i duży ośrodek. Tam m.in. działał Theodor Fischer, wielu innych architektów, także mógł tam zdobyć duże doświadczenie szybko w jakimś tam kontekście zaprzyjaźnił się ze środowiskiem artystycznym i architektonicznym. Ten Frankfurt w w jakimś sensie ukształtował jego myślenie o architekturze w tym okresie między przed I wojną światową, coś dosyć istotne, bo właśnie z Frankfurtu w 1909 roku przybył do Wrocławia i tutaj jest też to dosyć ciekawe, dlatego że przybył na stanowisko sztad To dzisiaj niewiele mówi, często utożsamia się, że to był architekt miejski. Ta sytuacja troszeczkę inaczej wówczas wyglądała, dlatego że tak zwany radca budowlany miasta to był jakby bezpośrednim zastępcą burmistrza miasta od spraw architektury, czyli to był znacznie szerszy kontekst i, i, i miał większe możliwości niż obecny dyrektor Wydziału Architektury, czy wcześniej architekt miejski i to było stanowisko wybieralne na 12 lat i po przybyciu do Wrocławia w 1909 roku, objęciu tego stanowiska, Jednymi z, z pierwszych projektów, które mm, miał do zrealizowania, to w zasadzie były te, które rozpoczął Plidema, znanego tutaj we Wrocławiu z budowy wielu szkół i innych y, y, budynków użyteczności publicznej. I stąd y, tak zwany czyli ochronka, czyli szpital dla niemowląt y, ludzi ubogich, to już była idea, y, która wcześniej została, jakby zainicjowana w 902 roku. W 905 już były pierwsze projekty, które Klideman ze współpracownikami przygotowywał i Max Berg, obejmując to stanowisko, przejął jakby tą fazę projektową, radykalnie zmienił projekt w myśl, prawda, nowych zasad, o czym po prostu za chwilę. W tym też czasie powstały inne tego typu obiekty związane w zasadzie z ochroną socjalną, czyli powstał jeszcze łaźnia, dzisiejsza Pizza Hut, powstał dom Fundacji Gotthelfa, czyli to, to jakbyśmy dzisiaj określili mieszkania socjalne dla najuboższych ludzi i ten budynek też zachował się, jest na Alei Pracy. W tym czasie też z, z, zaczął zajmować się projektem Hali Stulecio i różnych obiektów na terenach wystawowych związanych właśnie z Halą Stulecia. Później i oczywiście wybuchła dna, pierwsza, no, został zmobilizowany i walczył na, na froncie Wschodnim. Był w tych wojskach takich inżynieryjnych, budował tam jakieś prawda umocnienia, okopy. I dopiero po powrocie do Wrocławia w w, w 1918 roku zajął się w zasadzie już w tym okresie praktycznie tylko urbanistyką i przebudową miasta. I tutaj powstały wielkie projekty wieżowców i innych, o których później możemy powiedzieć. I w tym czasie w zasadzie zachowane do dzisiaj są też z inicjatywy i finansowania miasta dwie elektrownie północna i południowa, tutaj tuż za Uniwersytetem i nieistniejący już pawilon wystawowy, w tej chwili to resztki z tego zostały, też tak zwane jase przy hali stulecia i prawda te kolumny, które przed halą stoją, to też jest Troszeczkę atrapa, bo one były przykryte dachem. W 1925 roku odszedł z Wrocławia, pomimo że został już po pierwszej wojnie wybrany na drugą kadencję i w zasadzie z tej kadencji może przepracował 3-4 lata, ale on był cały czas w konflikcie już z władzami miasta. On miał bardzo dobre stosunki wówczas, kiedy burmistrzem był Georg Bender. To taki znakomity burmistrz. Wrocławia, który rozumiał sytuację urbanistyczną miasta, rozumiał architektów, rozumiał artystów. Następcy już byli bardziej urzędnikami, prawnikami i te stosunki się nie najlepiej układały. Do tego to być może, że wrócimy dalej, bo tam to się wiąże też z z pewnymi projektami Berga. W 1925 roku odszedł z Wrocławia na na zasadzie bardzo korzystnej umowy. W zasadzie płacono mu pełną pensję, która była niebagatelna. Sztat Baurata, jednocześnie już był praktycznie jakby na emeryturze. Przeniósł się do Berlina i w Berlinie pełnił rolę prezesa, dyrektora Akademii Urbanistyki. I tutaj gdzieś działał do prawda, lat 30. jeszcze w 36-38 roku wyjeżdżał, wyjeżdżał na kongresy do Kopenhagi, do, do Sztokholmu i, prawda, udzielał się w tej dziedzinie właśnie rozbudowy miast i, i urbanistyki. Pod koniec wojny zamieszkał blisko, prawda, Wiesbaden i tam w 47 roku zmarł.
0: Czy mógłby Pan jeszcze coś powiedzieć więcej o architekturze, i też zwrócić może uwagę naszych słuchaczy na jakąś taką cechę, sposób projektowania, który był charakterystyczny dla Maxa Berga.
1: Szpital, obecnie siedziba Wydziału Matematyki Politechniki jest dosyć specyficznym budynkiem, dlatego że tam są już pewne zalążki jakby takiej nowoczesnej architektury, którą Berg uprawiał, ale też jest dużo elementów jeszcze tego, co on robił w Frankfurcie nad Menem, czyli to jest taka architektura na pograniczu. Są elementy modernistyczne i tutaj do nich można zaliczyć to, że zastosował do konstrukcji szkielet żelbetowy, klatki schodowe są żelbetowe, elewacje są praktycznie ograniczone z dekoracji, nie stosował tak jak wcześniejszych jakiś tam stylów historycznych. Ozdół, prawda, aplikacji. Także charakteryzuje się ona prostotą. Bryła tego budynku jest bardzo klarowna, jest, prawda, kubiczna, jest przykryty dach. Co ciekawe, on stworzył jakby dwa projekty. Jeden projekt był moim zdaniem znacznie ciekawszy, dlatego, że on zastosował na narożach budynku lodzie żelbetowe, z których z jakichś tam powodów zrezygnował, być może, że były to względy finansowe, bo zawsze przy tego typu projektach to odgrywało dosyć dużą wagę, a też yy, z drugiej strony czynniki związane z funkcjonowaniem prawda, tego szpitala, bo trzeba przyznać, że to był najnowocześniejszy wówczas szpital pod względem higieny, przewietrzania, światła itd. Tak w każdym razie zrezygnował o, z tej wersji projektowej i na tym miejscu zastosował normalne po prostu ściany. Y, te elementy starszej architektury, to da się jeszcze uchwycić we wnętrzu tego budynku, przede wszystkim cała stolarka drzwiowa, fasety na sufitach, no niestety nie zachowało się podczas tego ostatniego remontu, bo tam były jeszcze takie piękne obicia parterze glazurą, taką z początku XX wieku to z jakichś powodów nie udało się zachować, ale jest to markowane, więc one wskazują właśnie na tę łączność, może nie ze stylami historyzującymi, ile bardziej z secesją, ale przede wszystkim jest jeszcze coś takiego, że dla tych architektów nowoczesnych, protomodernistycznych, bo to jeszcze, prawda, nie był modernizm, to jest przed I wojną światową, początek XX wieku. To był zachwyt nad prostotą i oni poszukiwali jakby takich antenatów w architekturze i sztuce końca XVIII wieku. Wówczas była taka bardzo popularna książka Paula Mebesa, architektura około 1800 i wielu architektów znanych w różnych częściach, prawda, Niemiec, te elementy stosowały te właśnie nad drzwiami półkoliste nad kola, takie na proste szprosy. Była to dekoracja dosyć prosta, ale niemniej mniej no, nawiązująca do czasów Fryderyka Wielkiego do takiego postrokoka.
0: Może teraz czas na Hale stulecia. Już powiedział Pan profesor o konstrukcji, nowoczesnej konstrukcji żelbetowej i w hali stulecia też ona się pojawia.
1: Hala stulecia jest... Najwybitniejszym jego dziełem to jest takie opus magnum Maxa Berga, ale jest, jest to też największe dzieło XX wieku tego czasu, które było inspiracją dla wielu architektów, Architektura później po I wojnie światowej jakby zmieniła front, bo nastawiła się głównie na budownictwo mieszkaniowe, pewne elementy architektury monumentalnej, jakim jest, prawda, hala minęły. Po drugie nastąpił pewien postęp technologiczny. Te konstrukcje do żelbetowe były lżejsze, można było większą rozpiętość budynków robić. Niemniej hala stulecia jest takim momentem, to najlepiej opisała badaczka amerykańska z Berkeley, Kathleen James, która określiła, że hala stulecia jest tym, czym panny z Avignonu Picasso, czyli rewolucją w malarstwie, czy ona tam nawiązywała do malarstwa futurystycznego, bocioniego, do awangardy. Ja myślę, że Berg nawet początkowo nie zdawał sobie sprawy, ale on był bardzo konsekwentny to, co realizował. Inspiracją dla niego w ogóle takim motywem technicznym była hala Tirsza we Frankfurcie nad Menem, która notabene stoi na tym swoim miejscu do dzisiaj, z tym, że tam konstrukcja była stalowa. Ale on powtórzył pewien schemat żeber kopuły. Tutaj zastosował żelbet, zupełnie nowy materiał, to znaczy nowy. Beton i żelbet był już znany, bo wiadomo, od Muniera we Francji, tylko to troszeczkę jakby inne zasady tego betonu były, ale nikt nie zastosował w takiej skali do architektury, bo oczywiście beton był też już wówczas stosowany w konstrukcjach inżynieryjnych, w budowie mostów, w jakichś prawda, hal fabrycznych, silosów i tak dalej, ale w tego typu obiekcie to był, no, po raz pierwszy też taką konstrukcję żelbotową, tylko znacznie lżejszą, miał kościół garnizonowy. Kala stulecia, no, już choćby poprzez zastosowanie materiału, poprzez swoją wielkość. Berg pisał w tych swoich artykułach, pismach, przede wszystkim podkreślał tą wielkość, że to jest największa kopuła, od Panteonu, od Aisofia w Konstantynopolu. Z tym, że przez współczesnych badaczy To nie z tego względu jest to wielkie znaczenie tego budynku, bo on był pod każdym względem na owe czasy nowoczesny. Nawet sposób budowania był nowoczesny. Ten beton miał być lany i utwardzany, tak jak to się dzisiaj robi, więc trzeba było przygotować ten plac budowy. I ten plac budowy to było dosyć skomplikowane, bo ta praca praktycznie... Powinna trwać 24 godziny na dobę, bo ono cały czas prawda, wylewali te wszystkie podpory i, i żebra, to już choćby z tego względu, więc tam zastosowano taki system karuzelowy, mianowicie naokoło obrębu hali były tory, na których były wózki, gdzie ten beton przygotowywano na miejscu. W środku był duży maszt i i liny, które łączyły te te wózki z wysokością zależności, gdzie ten beton miał być i które miejsce lany, jeździły po tych torach i odpowiednio po prostu, jakby taką koleją linową, ten beton był podnoszony i po prostu wlewany w odpowiednie miejsca. On przejął ten sposób z, z budów amerykańskich, które, prawda, czy to w Ameryce nie był Max Berg w przeciwieństwie do wielu innych architektów jak Mendelssohn czy nasz Rading tutaj z Wrocławia. Także ten beton jest bardzo ważny, to zastosowanie tego betonu. Wielu, wielu architektów, Gropius, Smith, Van der Rohe, odwoływali się do betonu. Niekoniecznie go później używali, bo w niektórych przypadkach bardziej opłacało się stosować konstrukcję stalową to pod wpływem amerykańskich budowniczych ale od betonie się mówiło i ten materiał był takim symbolem później modernizmu. Druga rzecz, która była dosyć istotna i co wyróżnia, to jest taka charakterystyka tej nowoczesności, to jest to, że ten beton pokazał w tym stanie surowym, on go niczym nie zakrywał. Zostawały ślady, więc na zewnątrz te ślady zostały scalone, ale to scalone, nie w sensu, żeby pokryć jakimś prawda, tynkiem, tyle tylko, żeby po prostu no, ukryć te różne prawda, łączenia tego betonu, więc tam zastosowano wodę szklaną i to salono Stąd później były dyskusje podczas tego remontu, czy ten kolor z zewnątrz jest taki, czy inny. Ja też miałem wątpliwości, ale w sumie po tych kilkunastu latach od tego remontu to się wszystko scaliło i to bardzo dobrze wygląda. Czyli tutaj brak tych ozdób, koracji w elewacji, jak i we wnętrzu, Berg w praktyce zrobił to, do czego wzywał Adolf Los w Wiedniu o odrzuceniu ornamentu. Tutaj jest taka ciekawa historia i tu troszeczkę wyjdziemy też w inny obiekt, mianowicie to, że Berg odrzucał dekoracje, to nie znaczy, że odrzucał zastosowanie elementów sztuki, czyli malarstwa, rzeźby. On to widział tak jak no, dzisiaj się widzi, że czy rzeźba, czy malarstwo w architekturze, no to musi być jakoś zastosowane integralnie, nawet w Niemczech jest taki piękny zwyczaj, że do nowej inwestycji zawsze musi jakiś artysta być przypisany i też coś tam zrobić, czy jakąś rzeźbę, płaską rzeźbę, czy jakieś witraże, czy jakąś mozaikę. Więc on to w tym kontekście widział i nie wykluczał w hali właśnie takiego zastosowania. Mało tego, nawiązał kontakt z wybitnym malarzem wiedeńskim, ekspresjonistą Oskarem Kokoszką i zaproponował mu, żeby Kokoszka zrobił projekt okien w formie witraży. Dlaczego to było ważne? I to jest następny element, który zapowiada już architektury XX wieku. Mianowicie, jeżeli się zauważy, to ta hala składa się ze ścian i z pasów okien. I te okna są w układzie horyzontalnym. Wbrew pozorom nie widać, jak wielka jest powierzchnia tych okien. To jest praktycznie, ta część kopułowa, to jest szklana architektura. Stąd te witraże dosyć były istotne. Jemu chodziło o to, że te witraże by dały jakieś odpowiednie oświetlenie, kolor tego budynku, co było dosyć istotne. Niestety nie doszło do realizacji z prozaicznych przyczyn, że bardzo szybko ta nieco ponad rok cała budowla powstała więc to był ten element czasu, a też i element, podejrzewam, finansowy. W konsekwencji zastosowano szyby takie barwione, specjalnie zamówione w jednej wschód na terenie Niemiec Wschodnich Sprowadzono i Podczas tej ostatniej renowacji myśmy ten typ, bo znaleźliśmy wzornik i te szyby zostały przywrócone, czyli tam jest takie ciepłe, lekko żółte światło. Ten efekt światła widać, jeżeli są odsłonięte te okna i ta hala w nocy jest jak latarnia. To jest taki efekt, który stosował Bruno Taut w swoim pawilonie szklanym na wystawie w Lipsku, a też Hans Pelcik na wieży wschodniej w Poznaniu. No niestety ta wieża nie zachowała się do dzisiaj, z tym, że Jeżeli się weźmie czas powstawania tych projektów, no to Berg był pierwszy tutaj i on to wymyślił. To jest ten czynnik drugi. Następne, to co jest bardzo charakterystyczne, Berg był przedstawicielem tak zwanej architektury organicznej i sposobu projektowania, bo bardzo często, i to jeszcze wówczas pisano jakby z niezrozumienia, że wszyscy zachwycali się wnętrzem, tą przestrzenią, tymi otwartymi łukami, bardzo pięknie zakomponowanymi, a jednocześnie uważano, że zewnętrze jest takie prawda, przytłaczające, bo przypomina figuraty, przypomina architekturę egipską, jest takie przytłaczające, a to wynika jakby z niezrozumienia sposobu projektowania Berga, zresztą nie tylko jego, bo wielu architektów później w ten sposób projektowało, to wszystko wzięte było z rajta. Bo Wright był tym, prawda, twórcą architektury organicznej. On wówczas był modny, bo on miał wystawę w 910 roku w Wiedniu i po prostu poznano tę ideę rajta, czyli projektowania od wnętrza na zewnątrz, czyli od projektowania przestrzeni wewnętrznej. I tak też jest w hali, dlaczego ona ma taką prawda, sylwetę i, i takie elewacje, a nie inne. I mianowicie on był takim zdeklarowanym funkcjonalistom, ten budynek miał być wielofunkcyjny, czyli na zgromadzenia, miały tam być spektakle, koncerty muzyczne, wydarzenia sportowe i teatralne, jednocześnie sala wystawowa. I on stwierdził, jeżeli jest to przestrzeń, prawda, kopułowa, to z jego punktu widzenia najlepiej byłoby tą przestrzeń po prostu przykryć szkłem, ale Wtedy byłby problem, że jak zrobić spektakle, kiedy światło musi być zasłonięte i na takich prawda, sferycznych płaszczyznach trudno byłoby zasłonić, więc najlepiej zasłonić kurtynami, jeżeli te okna są prostopadłe. Stąd jest ten układ schodkowy, także zewnętrze tego, tej budowli wynika ze struktury projektowania od wnętrza i po prostu tam... Inne elewacje nie mogły być. To jest następna cecha jego architektury organicznej. Tutaj też zawiera się w jakimś tam sensie ekspresjonizm. Wrócę jeszcze do systemu budowania i to jest też element no, super nowoczesny. Mianowicie okna, wszystkie obrabienia nie były wylewane w betonie, tylko były prefabrykowane. I moim zdaniem to jest. We Wrocławiu na pewno jeden z pierwszych sposobów prefabrykacji i prefabrykowania, a kto wie, czy nie w Europie. Całe segmenty były wylewane z betonu i dźwigami dopiero montowane na górze. Z tych elementów prefabrykowanych całe te wszystkie okna zostały zrobione. To jest jest super, prawda, nowoczesna rzecz. Wreszcie jedna z ostatnich cech nowoczesności, niedawno o tym się pisze i też tutaj duże zasługi wspomniana przeze mnie to Kathleen James ma, to znaczy chodzi o tak zwaną architekturę dla mas. To się łączy z wieloma ideami socjologicznymi, z socjologami, którzy wówczas działali z pewną filozofią, ale też i z polityką. Wszyscy ci architekci byli, tak jakbyśmy z dzisiejszego punktu widzenia patrzyli, lewicowi, czy znaczy o dużej wrażliwości społecznej. Dla nich ważna była demokratyzacja tej architektury. On budując tą halę podkreślał, że to będzie największy teatr prawda, na świecie, gdzie bilet będzie kosztował jedną markę, a nie tak tylko dla tych warstw mocno sytuowanych. Trzeba podkreślić, że wielu tych architektów nie byli komunizujący, to byli socjaldemokraci, a też tacy prawda, socjaliści o takich poglądach dosyć prawda, konserwatywnych, ale te masy były istotne i to jest ten jeden z najważniejszych budynków dla mas które zostały, prawda, wybudowane. Takich budowli później teatr, no między innymi słynny teatr Gross-Schauspielhaus w Berlinie, przebudowa cyrku Schumana przez Pelciga zrobiony dla Maxa Reinharda, jednego z najważniejszych teoretyków i reformatorów teatru początku XX wieku. W Niemczech, ale nie tylko w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, wszędzie ta architektura dla mas była dosyć istotna. O tym się też nie za bardzo umówiło, dlatego że to ma pewne konotacje totalitarne. O takie same idee później kto realizował Stalin, ale przede wszystkim Hitler. Te wszystkie wielkie Partai-Tagi, on też myślał o wielkiej hali Berlinie i ta architektura bardzo monumentalna. Tego nie można łączyć. Oni oczywiście, jak to zwykle totaliści, przejęli pewne rzeczy, które zostały degenerowane. Trzeba przyznać, że wszyscy ci architekci, bo to nie tylko on, ale Erich Mendelssohn, Miss van der Rohe i i, i inni, przecież się od tego faszyzmu odżegnywali. Niemniej wówczas chodziły im tą architekturę dla mas, ale po to, żeby łączyć te warstwy społeczne i to było z gruntu, o, zupełnie przeciwne i, i porządne. I on tutaj w tym był też pierwszy. Co ciekawe, że ta hala była w jakimś sensie pewnym prekursorem też w reformie teatru, dlatego że w trakcie trwania wystawy stulecia, miał być przygotowany spektakl, Sztuka napisana przez Gerharda Hoppmana, już wtedy noblisty, miała ukazywać, bo w ogóle cała wystawa nawiązywała do walk Napoleona, do zwycięstwa tych państw przymierzonych nad Napoleonem, właśnie do tychże walk napoleońskich. Berg ściągnął do realizacji, jako prawda, reżysera, Maxa Reinharda, który wówczas działał między innymi w Wiedniu i w Monachium, ale też i w Berlinie. On tą sztukę przygotował. Reinhardt myślał właśnie o teatrze dla pięciu tysięcy, czyli właśnie takim masowym. Gropius notabene też o takim teatrze myślał i taki teatr prawda próbował stworzyć. On organizował tego typu sztuki Max Reinhardt, ale oczywiście na powietrzu, dlatego że nie było takiej przestrzeni, w której mógłby zmieścić tych ludzi. I tutaj po raz pierwszy była taka możliwość, czyli ten teatr pięciu tysięcy o którym gropił myślał, Reinhard Pelcik ziścił się we Wrocławiu, ale bardzo krótko, dlatego że w zasadzie było bodajże siedem tylko spektakli i został zdjęty, bo zrobiła się potworna awantura, dlatego że notable, przede wszystkim dwór cesarski, bo tutaj to była taka gra między władzami a dworem cesarskim, dosyć specyficzna, dlatego że władze, duży procent w Radzie Miejskiej, byli socjaldemokraci i to było takim, prawda, nowym, a oczywiście władze centralne były bardzo konserwatywne, bo to był okres panowania Wilhelma II, I wszyscy notable liczyli, że ta sztuka będzie miała wydźwięk ukazujący patriotyzm niemiecki, pruski. Tutaj było to wezwanie do walki z Napoleonem, a w tej sztuce okazało się, że wydźwięk był zupełnie inny, mianowicie Hauptmann, pośrednio też Reinhardt pokazali, Demokrację w jakimś sensie gloryfikowali Napoleona i jego reformy prawne, które demokratyzowały społeczeństwo i to się bardzo nie podobało właśnie Junkrom i z tego powodu sztuka została zdjęta, ale to był też właśnie ten element bardzo nowoczesny i dosyć ważny, może trochę zapomniany w reformie teatru. Przy tym spektaklu, bo on był niesamowicie przygotowany, Berg projektował scenę, było tak jak w teatrze greckim, był amfiteatr wybudowany wewnątrz hali. Dużą rolę odgrywało też światło, bo to już elektryczność była i to też jest dosyć ciekawe, bo to idzie w parze z Gordonem Craigiem i w ogóle z tymi wszystkimi reformami teatralnymi. No i to też oczywiście... Gdyby ktoś chciał się przyczepić, no to później do Reni Riefenstein, prawda, która robiła te parta i w Norymberdze i światłem operowała, czy te jej filmy jak ten Siła Woli i inne. Także no pod każdym względem ta hala była bardzo nowoczesna. Erich Mendelssohn. Specjalnie przyjechał, żeby zobaczyć tą halę, był jeszcze młodym, wówczas student i tak się tym zafascynował, że te pewne pomysły i w ogóle jego koncepcja architektury dynamicznej właśnie z hali wypłynęła, a w tym czasie projektował też znakomity projekt Wieżę Einsteina, we współpracy z Einsteinem, bo zafascynował się słynnym równaniem, równa się MC kwadrat stąd ta jego dynamika w architekturze.
0: Jeszcze na moment pozostajemy w hali stulecia. Ciekawi mnie akustyka wnętrza. Skracając listę materiałów wykończeniowych, to jest surowa konstrukcja żelbetowa, drewniane krzesła i właśnie te przeszklone tarasy kopuły. Czy zatem to jest prawda, że umożliwiło to początku ubiegłego wieku na publiczne przemówienia, oczywiście bez systemów nagłośnieniowych?
1: Z akustyką był zawsze kłopot w hali i ten kłopot jest prawda do dzisiaj. Berg napisał nawet artykuł o akustyce, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że wówczas tak jak konstrukcja była niepoliczalna, tak też nie dało się akustycznie tego po prostu zminimalizować, jak to się robi w tej chwili, że w zasadzie każdą salę odpowiednimi wyciszeniami, materiałami można to zastosować. On zdawał sobie sprawę, bo pisał o tym, że prawda a beton, szkło są sprężyste, i w związku z tym będą dudnienia, i będzie w tym kłopot. Więc przewidział to, i w sufitach, w tych elementach galeriowych, gdzie były okna, stosował wszędzie wykładziny skorka. I ta wykładzina skorka ona się w wielu elementach zachowała. Na tych pendentywach, tych wielkich łuków, też zastosował wykładzinę skorka, także tam nie był beton, po to, żeby akustycznie poprawić tą przestrzeń. Niestety nie udało się. I zawsze był problem z akustyką. Co ciekawe, że Berg, który prawda, śledził, bo razem projektowali te prawda, tereny wystawowe, też się nad tym zastanawiał i projektując, no już stricte salę przeznaczoną do spektakli, do teatrów, czyli ten Grosse Schauspielhaus w Berlinie zastosował no takie elementy podwieszane od sufitu, coś w rodzaju takich stalaktytów, stalagmitów, coś w tym rodzaju. Co jest zabawne, że przez wiele lat było to traktowane jako, prawda, cecha ekspresjonizmu u Pelsiga, bo to takie miało, prawda, elementy dosyć, prawda, dziwiaczne, ale okazało się, że to był element akustyczny, on to opatentował nawet po to, żeby poprawić akustykę, także to były czasy zbyt wczesne, żeby ten problem akustyczny porządnie rozwiązać.
0: A teraz może zróbmy chwilowy przystanek dawnej łaźni miejskiej, gdzieś budynku biurowo-usługowym. A kiedyś pełniącym no właśnie, jakie funkcje?
1: Pierwotnie była to łaźnia miejska, bo też trzeba sobie zdawać sprawę, że miasto końca XIX wieku, początku XX wieku, były to kamienice czynszowe, które nie posiadały łazienek. I to była bardzo prozaiczna rzecz, ale dosyć istotna, dlatego że ci ludzie gdzieś musieli się kąpać, myć i w związku z tym we Wrocławiu było bodajże pięć czy sześć łaźni miejskich, które były usytuowane w różnych punktach Wrocławia, na południu, prawda, na wschodzie, na zachodzie, no i jedną z takich łaźni. Dla tego rejonu, dla Szczytnik, dla tutaj Placu Grunwaldzkiego była ta wybudowana przez Verga e, Łaźnia Miejska i to był właśnie w ramach tego projektu socjalnego, tak jak powstawał szpital, to powstał szereg łaźni miejskich. Notabene ja pamiętam jeszcze jak, prawda, byłem w liceumach, chodziłem do liceum Byszczycy Kłodzki, więc tamte mieszkania też były różne, to tam Łaźnia funkcjonowała jeszcze, to były lata, 70 początek, czyli to dosyć długo, no bo nie wiem czy we Wrocławiu w tej chwili w tych kamienicach już są wszędzie łazienki, prawda, zrobione. Także to, to był problem i to była łaźnia. Z tym, że ta łaźnia, czyli obecna Pizza Hut, ona była tej samej konwencji wybudowana, co Zollingsheim, ale miała jeden element, moim zdaniem też bardzo ciekawy, mianowicie ściana od strony Hofu, czyli jakby dziedzińca, była budowana z prefabrykatów betonowych. Ja nigdzie nie, nie spotkałem się, żeby tak wcześnie, to jest 911 rok, we Wrocławiu ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić to z prefabrykatów. Jeżeli ktoś tam wchodzi, to warto, żeby wszedł troszeczkę wyżej. To są jedne z najpiękniejszych schodów eliptycznych, ale one to są, to jest taki typ schodów, które dopiero były w latach 20. robione w tym typie, może nie eliptycznym, ale z taką, prawda, przestrzenią. To jedne z najpiękniejszych schodów we Wrocławiu, jeżeli w ogóle z tego czasu i trzeba przyznać, że Max Berg był mistrzem od schodów, bo to się zawsze wielkiego architekta poznaje po niektórych detalach. Byłem we Frankfurcie nad menem, żeby studiować te jego budowlę z tego czasu. To wiele zostało, bo Frankfurt był bombardowany, zniszczony. Te szkoły makabrycznie przebudowane, ale ostały się klatki schodowe I te klatki rzeczywiście są pięknie zaprojektowane. To były takiej klasycznej konstrukcji kamiennej na jakimś elementach stalowych. Chodzi mi o formę, bo na przykład takie elementy, to już tak lekko się stało. przy hali stulecia, gdzie jest ta restauracja główna i tam tak tarasami, to proszę się przyjrzeć, jakie są piękne profile tych, mimo że one już zdegradowane, ale te profile są naprawdę znakomite. No i te schody właśnie w tej pizzy hat to są jedne z najpiękniejszych we Wrocławiu.
0: Jeszcze chciałam pomówić o pomysłach dość nowatorskich, wręcz odważnych, które pojawiły się, jeżeli się nie mylę, w latach dwudziestych. Mam na myśli wieżowce. Wieżowiec w miejscu dawnej gazowni, drapacze chmur pomiędzy dworcem Świebockim, głównym nad Odrze i wieżowce u zbiegu ulic Tęczowej i Prostej. Oczywiście są to niezrealizowane koncepcje. Zatem dlaczego te jego pomysły legły w gruzach? Może też spotkały się z taką negatywną wręcz opinią społeczeństwa?
1: To jest problem, który budzi pewne nieporozumienia, dlatego że znamy te projekty, wiemy jak te wieżowce wyglądały i wszyscy sądzą, że one były przeznaczone do wybudowania. A to nie były przeznaczone do wybudowania, to był jego program, pewien memoriał. Mianowicie on już przed I wojną światową w zasadzie myślał o tym, że nie architektura jest najważniejsza, tylko najważniejsza jest urbanistyka, czyli budowanie miast. I zastanawiając się nad tym, tworząc projekty wszystkim dla Wrocławia, ale on wówczas też i, i tworzył projekty miast ogrodów, bo myślał o przebudowie Sobótki, on zresztą wpadł znacznie wcześniej niż ensmaj na taki pomysł miasta satelitarnego, mianowicie chciał otoczyć Wrocław siecią miast naokoło, o, które chciał prawda przebudować, ale nie nowymi, tylko tak jak Oława, Sobótka i te wszystkie. Uważał, że to miały być satelity dla Wrocławia i to miałyby być sypialnie dla Wrocławia, a we Wrocławiu miał się skupić takie city. Na centrum to taka koncepcja, więc już on o tym wcześniej myślał, a po pierwszej wojnie stworzył taki masterplan, dla Wrocławia, dla przebudowy centrum. Między innymi, bo to mówi się o wieżowcach, ale on wtedy myślał, prawda, o gdzie szpitale sytuować, szkoły. On przede wszystkim stworzył system strefowania miasta, czyli centrum. City, on mówił też o Monumentalsztat, czyli miasto, gdzie miały się mieścić instytucje kultury, szkoły wyższe i tak dalej, strefa przemysłowa i prawda strefa mieszkalna, czyli to już jest takie no, super nowoczesne nawiązanie do karty ateńskiej. Myślenie o urbanistyce. I fascynował się Ameryką. Ameryką się fascynował pod względem prawda, gospodarczym, bo zawsze była ta rywalizacja wówczas między Niemcami a Amerykanami, jeżeli chodzi o potencjał przemysłowy. To obserwowały te miasta typu Nowy Jork czy Chicago i zauważył, że te wieżowce, które tam były budowane, dosyć chaotycznie, bo one wynikały, prawda, z kosztów działki i ponieważ nie można się było rozbudować na powierzchni, no więc budynek szedł do góry i powstały te drapacze chmur. I on stwierdził w którymś momencie, że w Niemczech, w ogóle w Europie, nie jesteśmy przygotowani na tego typu budownictwa, a to budownictwo wcześniej czy później powstanie. I jemu chodziło o to, żeby to skodyfikować, bo przepisy budowlane wówczas były takie, Że w miastach dopuszczało się wysokość zabudowy do pięciu pięter tak we Wrocławiu. W Berlinie ta wysokość była chyba do sześciu pięter. Jeżeli ktoś chciał wybudować budynek wyższy, to mógł go wybudować, ale na zasadzie dyspensy, czyli musiał uzyskać specjalne pozwolenie. I on uważał, że takie specjalne pozwolenia będą doprowadzały do różnych jakiś szalbierstw w tym względzie związanych i powstanie chaotyczna zabudowa. Uważał, że w miastach europejskich tak nie może być, choćby ze względu na to, bo bardzo dla niego ważne były prawda, zabytki, że te miasta miały tkankę średniowieczną i starszą i nawet tak jak prawda, Rzym antyczną, więc sytuowanie prawda, takiej wysokiej zabudowy pośród takich budynków, tak jak u nas, czy w rynku, czy, czy gdzieś indziej, no byłoby niedopuszczalne, więc chciał, żeby to skodyfikować. I w związku z tym przygotował te, pi- o których pani wspomniała, pięć y- miejsc, na których sytuował różnego rodzaju prawda, wysokościowce. Jeżeli by taki wysokościowiec powstał, to w jaki sposób on musiałby być zaprojektowany? Bo oprócz, prawda, ochrony, tej wysokości i, i tych zabytków, to dosyć ważne było, żeby wieżowiec nie zasłaniał światła z sąsiadom, i żeby był higieniczny, żeby było przywietrzanie miasta, i te wszystkie prawda, elementy. I stąd powstały te projekty. On uważał, że wieżowce mogą powstać albo przy rzece, która oddziela od zabudowy, albo przy dużych placach, stąd w rynku, albo przy na przykład obiektach fabrycznych, stąd tam przy tęczowej, bo fabryka, a ten wieżowiec nie będzie kłopotliwy, prawda, dla mieszkańców. I zrobił takie projekty tychże wieżowców, o czym się dyskutowało. Najbardziej kontrowersyjny to był w rynku, bo na miejscu, prawda, tej zabudowy śródlękowej postawił, prawda, wieżowiec. On oczywiście uważał, że każde miasto ma swój limit wysokości dla Wrocławia, określił to wysokością wieży kościoła Świętej Elżbiety, wyższe budynki nie powinny powstawać. No i między innymi tutaj też, gdzie jest Urząd Województwa na Placu Powstańców Warszawy, no to tworzył, prawda, największy, bo tu był plac duży, no i ta odra, prawda, oddzielała ten budynek. I to jest taka cała historia tych, prawda, wieżowców. Przy okazji, robiąc te projekty, z- zrobił szereg takich, chyba on też jeszcze chciał stworzyć sanację miasta, czyli stworzyć oś północ, południe, wschód, zachód i tą starą zabudowę jakby zlikwidować, i żeby powstała nowa, no i tam sytuował wielkomiejskie, prawda, budynki sześcio piętrowe z biurowcami, z domami towarowymi i co jest dosyć istotne, że on w tych domach zastosował moduł właśnie pasmowy, czyli horyzontalny i był pierwszym, znacznie wcześniej niż Erich Mendelssohn, który to dopiero w latach
0: 20 Oczywiście w Hali Stulecia są organizowane koncerty i może jest jakiś taki ulubiony Pana utwór muzyczny, który chciałby Pan usłyszeć na żywo, właśnie będąc we wnętrzu Hali Stulecia. Ech,
1: Oczywiście były koncerty, było kino nawet. Jak było to kino, to się chodziło do Hali Stulecia. Tam był ten ekran panoramiczny. Też byłem na jednym z najpiękniejszych koncertów w Hali, mianowicie na koncercie Coena. I poszedłem z dużą ciekawością, bo byłem ciekawy, jak właśnie akustyka będzie brzmiała. Trzeba przyznać, że amerykańscy akustycy, którzy to przygotowali. Po prostu zrobili to znakomicie. Ten koncert Koen, to do dzisiaj pamiętam.
0: Well, you know that I love to live with you But you make me forget so very much